0: Wir wissen ja nicht, was in den nächsten Wochen passiert. Wir haben ja derzeit steigende Fahrzahlen.
1: Lockdown, dass man touristische Reisen nicht mehr machen darf. All das soll verschwinden aus der epidemischen Lage. Wir werden im Deutschen Bundestag große Gesetzespakete beschließen. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein
0: Inforadio-Podcast. Die Corona Infektionszahlen die steigen momentan. Und gleichzeitig haben SPD, Grüne und FDP heute mitgeteilt, die epidemische Lage von nationaler Tragweite, die soll Ende November auslaufen. Das fühlt sich für mich zumindest irgendwie an wie ein Widerspruch, und deshalb soll heute hier die Frage geklärt werden, wie es denn jetzt weitergehen soll im Corona-Herbst, im Corona-Winter. Ich möchte dazu erstmal nochmal die Basics klären, also was denn eigentlich genau die epidemische Lage bedeutet. Und im zweiten Teil, da spreche ich mit meiner Kollegin Birte Sönnigsen aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Mit ihr möchte ich darüber reden, was denn diese Übergangslösung, die jetzt nämlich vorgeschlagen wurde, bedeutet. Also welche Maßnahmen bleiben denn dann noch in Zukunft und welche nicht. Das alles an diesem 27. Oktober 2021. Ich bin Leonie Schwarzer und ihr hört schon auch heute noch mal ausnahmsweise alleine. Hi. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen jetzt in einem ersten Teil noch mal kurz klären, was denn eigentlich genau diese epidemische Lage bedeutet. Ich finde es tatsächlich auch begriffsmäßig etwas seltsam. Also mal wird sie epidemische Notlage genannt, dann epidemische Lage von nationaler Tragweite, manchmal auch nur epidemische Lage, pandemische Lage, Notlage oder Pandemienotlage. Tatsächlich habe ich all diese Begriffe dafür heute schon gelesen. Und im Gesetz, das habe ich eben mal nachgeschaut, da steht epidemische Lage von nationaler Tragweite. Und ich spreche jetzt hier im Podcast einfach verkürzt von der epidemischen Lage. Und wir spulen an der Stelle jetzt mal kurz zurück zum 25. März 2020, also eine kleine Zeitreise. Wahrscheinlich ist das ein Datum für die Geschichtsbücher, denn nicht wie üblich in Wochen, sondern in Stunden wurden damals sieben Gesetzespakete beschlossen. Denn es sind, so sagte damals Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, in außergewöhnlichen Zeiten außergewöhnliche Maßnahmen. Wir werden im Deutschen Bundestag große Gesetzespakete beschließen. Ja, damals hat der Bundestag auch den nationalen Epidemiefall beschlossen und ausgerufen, also die epidemische Lage. Die stand davor gar nicht so im Infektionsschutzgesetz, sondern die wurde erst dann da sozusagen reingeschrieben. Und um es mal einfach zusammenzufassen. Durch diese Feststellung der epidemischen Lage hat die Regierung eine Rechtsgrundlage, um wiederum dann schnell Entscheidungen und Maßnahmen treffen zu können. Denn klar, wenn jedes Mal erst Bundestag und Bundesrat bestimmten Regeln zustimmen müssen, dann dauert das natürlich viel zu lange, wenn gleichzeitig die Corona-Infektionszahlen schnell steigen. Diese epidemische Lage, die wurde seit dem März vor anderthalb Jahren immer wieder verlängert und auch jetzt ist gerade die Diskussion im vollen Gange, weil sie eben eigentlich Ende November mal wieder ausläuft. Und diese epidemische Lage, die ist sozusagen die Base dafür, dass Bundes- und Landesregierungen zum Beispiel die Maskenpflicht eingeführt haben, Kontaktbeschränkungen oder jetzt auch die 3G-Regeln. Also im Infektionsschutzgesetz, da stehen mögliche Corona-Maßnahmen drin, die wurden immer wieder ergänzt. Und Voraussetzung dafür, dass diese Maßnahmen gelten können, ist die Feststellung, jo, wir befinden uns gerade in einer epidemischen Lage. Aber wann befinden wir uns denn in einer epidemischen Lage und warum gilt das möglicherweise jetzt bald nicht mehr. Ich lese an dieser Stelle mal kurz Paragraf 5 aus dem Infektionsschutzgesetz vor. Eine epidemische Lage von nationaler Tragweite liegt vor, wenn eine ernsthafte Gefahr für die öffentliche Gesundheit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland besteht, weil... Erstens, die Weltgesundheitsorganisation eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausgerufen hat und die Einschleppung einer bedrohlichen, übertragbaren Krankheit in die Bundesrepublik Deutschland droht. Oder zweitens, eine dynamische Ausbreitung einer bedrohlichen, übertragbaren Krankheit über mehrere Länder in der Bundesrepublik Deutschland droht oder stattfindet. Soweit der Gesetzestext. Und jetzt natürlich die Frage, ja, befinden wir uns denn in dieser Situation noch oder nicht? Und ich habe es eben schon gesagt, wir haben ja auf der einen Seite hohe Inzidenzen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, der hat deshalb am Montag in der ARD gesagt, ich bin grundsätzlich nicht dagegen, die epidemische Lage zu beenden, aber er findet es eben schwierig, das jetzt zu entscheiden. Wir wissen ja nicht, was in den nächsten Wochen passiert. Wir haben ja derzeit steigende Fallzahlen, wir haben steigende Hospitalisierungsraten, wir haben auch wieder steigende Zahlen in den Intensivstationen. Und die Impfrate stagniert. Somit ist das eigentlich ein schwieriger Zeitraum zu sagen, die Epidemie ist zu Ende. Das wird auch der Bürger nicht verstehen, weil wir müssen den Bürger konfrontieren mit der Notwendigkeit, die Maßnahmen zu verlängern. Sagen aber gleichzeitig, die epidemische Lage ist nicht mehr also notwahlbedürftig. Das ist so ein bisschen die Argumentation auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sagen einige, naja... Es sind so viele Erwachsene mittlerweile geimpft und haben auch die Möglichkeit dazu. Da brauchen wir die Feststellung der epidemischen Lage nicht mehr. So hat sich zum Beispiel auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geäußert. Das war bisher die Ausgangslage, die Diskussion in den letzten Tagen. Und wenn ihr da noch mal ein bisschen mehr eintauchen möchtet, dann empfehle ich euch an dieser Stelle auch die News Junkies Folge von letzter Woche am 20. Oktober. Und jetzt gibt es aber heute sozusagen noch mal einen neuen Drive in der Geschichte. Also die sogenannten Ampelparteien, also FDP, Grüne und SPD, die fangen zwar erst gerade richtig an mit ihren konkreten Koalitionsgesprächen, aber sie haben heute schon mal ein gemeinsames Statement abgegeben. Und zwar, wir sind dafür, dass die epidemische Lage im November ausläuft. Danach soll es eine sogenannte Übergangsregelung geben. Ich nenne das jetzt einfach mal epidemische Lage light. Und was das ganz genau bedeutet. Darüber spreche ich jetzt mit Birte Sönnigsen. Sie ist Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Hi Birte. Hallo. Erstmal vorab eine Verständnisfrage. Also eigentlich ist es doch so, dass sich der Bundestag erst im November entscheidet, Mitte oder Ende, ob es weiterhin die epidemische Lage gibt. Warum positionieren sich die Ampelparteien dazu und vor allem warum jetzt schon? Also wäre es da nicht besser, noch ein bisschen abzuwarten, wie sich die Corona-Infektionszahlen so entwickeln?
1: Naja, es ist so, wenn die epidemische Lage, die muss alle drei Monate verlängert werden. Und wenn sie verlängert werden sollte, dann hätte der Bundestag noch eine Weile Zeit. Ansonsten läuft sie eben am 25.11. aus. Wenn jetzt äh, niemand irgendwas unternehmen würde und auch die Ampelparteien sagen, nee, wir bereiten überhaupt nichts vor, dann ließe sich das wahrscheinlich so schnell nicht umsetzen, weil die haben heute einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, aber der muss ja jetzt erstmal in Gesetzesform gegossen werden. Dann muss er im Bundestag beraten werden. Dann geht er nochmal in. Ein Ausschuss das ist ja gerade so eine Übergangsphase zwischen zwei Regierungen. Da muss er noch mal in den Bundestag, da muss der Bundesrat zustimmen. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Da braucht man schon eine Weile Zeit. Und deswegen sind Sie das Thema jetzt schon mal angegangen und haben gesagt, wir möchten es aber gerade in dieser Übergangszeit auf möglichst breite Füße stellen. Und da wollen Sie mit möglichst vielen Fraktionen da einen Kompromiss erzielen.
0: Okay, und dieser Vorschlag, von dem du gerade gesprochen hast, das ist ja diese Übergangslösung. Und ich habe gerade schon gesagt, für mich klingt das bisher nach einer epidemischen Lage leid oder einfach nach ein bisschen weniger epidemischen Lage. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was denn der Unterschied ist zur richtigen epidemischen
1: Lage, sage ich mal. Ja, das stimmt. Es ist schon so ein bisschen epidemische Lage leid, weil bisher hat der Bund auch den Ländern ganz viele Möglichkeiten gegeben, ganz breiten Instrumentenkasten. Und da werden jetzt manche Instrumente einfach rausgenommen. Einige bleiben aber weiter drin liegen. Also was weiter drin liegen bleibt, was weiter gelten soll, ist sowas wie die Maskenpflicht, dass man also weiter in Bus und Bahn zum Beispiel Maske tragen muss. 3G-Regeln, dass Veranstalterinnen und Veranstalter Hygienekonzepte haben müssen, dass Abstandsregeln gelten, dass Kontaktdaten aufgenommen werden. Das sind Instrumente, die bleiben. Andere werden da aber rausgestrichen. Die, haben denn die Länder überhaupt keine Möglichkeit mehr, das umzusetzen? Das ist sowas wie Ausgangsbeschränkungen, bundesweiter Lockdown, dass man zum Beispiel nicht mehr in Urlaub fahren darf. Wir erinnern uns an die Zeit, als man touristische Reisen nicht mehr machen darf. Das sind Maßnahmen, die jetzt einfach gestrichen werden. Die sollen eben in dieser, wie du es nennst, epidemischen Lage leiden nicht mehr möglich sein.
0: Diese Übergangsregelung, also dieser epidemische Lageleit, die soll ja bis zum Frühjahr gelten. Was soll denn dann passieren?
1: Ja, da haben die Ampelparteien heute noch mal gesagt, dann soll das komplett auslaufen. Das würde dann bedeuten im Umkehrschluss, ab dem 21. März würde dann alles wegfallen, also auch die Maskenpflicht, die würde dann nicht mehr gelten. Die haben das aber nochmal eingeschränkt und gesagt, Stand heute, also wissenschaftlicher Stand heute, wenn da jetzt noch eine Virusvariante zum Beispiel um die Ecke kommt, die die Infektionszahlen nochmal richtig in die Höhe treibt oder die plötzlich dafür sorgt, dass die Impfungen nicht mehr wirken, dann kann das natürlich alles noch mal ganz anders aussehen. Aber so so wie sie heute davon ausgehen, dass das nämlich eben nicht der Fall ist, könnte es wirklich so sein, dass alle Beschränkungen dann ab dem 21. März fallen. Das wäre dann wie der Freedom Day in Großbritannien. Genau.
0: Und ich habe eben aber mal nachgeschaut. Wir haben ja gerade eine deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz von 118 Infektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Vor einem Jahr, ganz genau, also am 27.10.2020, da hatten wir eine 7-Tage-Inzidenz von 87 Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Das heißt, wir haben heute eine höhere, deutlich höhere Inzidenz als ganz genau vor einem Jahr. Da scheint es mir ein bisschen unlogisch, jetzt die epidemische Lage zu beenden. Oder wie argumentieren denn die Ampelparteien, dass das
1: jetzt eine gute Idee ist? Ja, weil die Situation eben eine andere ist, weil vor einem Jahr noch niemand geimpft war und jetzt die Impfquote noch nicht da ist, wo sich viele Politikerinnen und Politiker das wünschen und da, wo sie wahrscheinlich auch aus Infektionsschutzgründen sein müsste. Aber es sind viele Menschen, gerade die besonders Gefährdeten, ja doch inzwischen schon geimpft. Und wir haben lange eben nur auf die Inzidenz geguckt oder hauptsächlich. Wir hatten da auch den R-Wert und noch je nachdem, wo man ist, ein paar andere Werte. Aber inzwischen guckt die Politik ja auch auf die sogenannte Hospitalisierungsrate. Das, sind, oder das ist die Zahl, die angeht, wie viele Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden müssen. Also, lange haben wir ja nur auf die Intensivstationen geguckt. Hospitalisierungsrate gibt eben an, wie viele Menschen insgesamt im Krankenhaus behandelt werden wegen Corona. Und das ist eben jetzt inzwischen auch ein wichtiger Faktor für die Politik. Auch das kann man nicht so richtig vergleichen, weil dieser Faktor im letzten Jahr noch gar nicht erfasst wurde. Das ist jetzt erst nach und nach alles dazugekommen. Und von daher argumentieren jetzt eben nochmal alle. Na, die Situation ist einfach eine andere. Es geht ja auch immer darum, natürlich zum einen Menschen zu schützen, aber vor allen Dingen das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen. Und Stand jetzt ähm, gehen Sie davon aus, dass das Gesundheitssystem auch mit höheren Inzidenzzahlen klarkommt.
0: Eine Sorge beim Auslaufen der epidemischen Lage ist natürlich auch, dass in Zukunft nicht mehr so schnell auf die aktuelle Corona-Lage reagiert werden kann. Wie ist das denn heute? Gab es jetzt auch schon Kritik von irgendeiner Seite?
1: Na, auf der einen Seite haben wir gesehen in den letzten Jahren, wie schnell Dinge in Ausnahmesituationen wie eben der Corona-Pandemie auch angepasst werden können. Aber es gab schon leicht kritische Stimmen heute, zum Beispiel von der Bundeskanzlerin Angela Merkel wird das über ihren Regierungssprecher ausrichten lassen. Und zwar, dass sie weiß, dass in manchen Krankenhäusern je nach Region sich schon wieder schwierige Zustände ankündigen. Und dann sagt die Kanzlerin eben, sie stellt sich die Frage ab, welchem Warnwert etwa bei der Krankenhausbelegung, also dieser Hospitalisierungsrate, je nachdem wie viele Menschen gerade mit Corona im Krankenhaus behandelt werden, vielleicht noch zusätzliche Maßnahmen nötig sind. Und da sagt eben die Kanzlerin, da ist die geschäftsführende Bundesregierung und sie ist ja die geschäftsführende Bundeskanzlerin eben bereit, in so einem Fall jetzt auch noch mal zu gucken und um mit den Ländern zu sprechen, ob man da doch noch mal Maßnahmen braucht oder nicht.
0: Also ob man dann sozusagen auch noch mal irgendwelche konkreten Schwellenwerte
1: festlegt oder ist das kompliziert? Das ist wirklich kompliziert bei dieser Hospitalisierungsrate. Da kann man das nicht so einfach machen wie bei den Inzidenzwerten, sondern da guckt man eher noch mal ein bisschen regionaler hin, weil es kommt ja darauf an, wie viele Krankenhäuser gibt es zum Beispiel auch in der Region. Das ist noch ein bisschen komplizierter auszurechnen. Da wird auch gerade beim Robert-Koch-Institut gerade daran gearbeitet, da vielleicht noch mal so einen Faktor zu finden, der das ein bisschen vergleichbarer macht.
0: Okay, aber wenn wir jetzt noch mal zu unserer guten alten Inzidenz zurückkehren und wir stellen uns vor, wir haben plötzlich im Januar eine Inzidenz von ich sage jetzt einfach mal 400, könnte der Bundestag dann ohne weiteres wieder die epidemische Lage beschließen?
1: Ja, der Bundestag könnte natürlich wieder Veränderungen vornehmen und eine epidemische Lage beschließen, wenn bestimmte Bedingungen einfach erfüllt sind, weil die epidemische Lage ist ja an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. Zum Beispiel, dass die Weltgesundheitsorganisation eine gesundheitliche Notlage ausruft oder dass eine dynamische Ausbreitung eben einer bedrohlichen Krankheit wie Covid-19 über mehrere Bundesländer droht. Also wenn das dann auch gegeben ist, wenn nicht nur die reine Inzidenz da ist, sondern wirklich Menschen gefährdet sind und sich Corona vielleicht in einer neuen Variante wieder droht zu verbreiten, dann kann der Bundestag natürlich da auch nochmal am Gesetz nachjustieren und das dann im Zweifel wieder beschließen.
0: Wir hoffen natürlich nicht, dass es nochmal notwendig wird. Vielen Dank, liebe Birte, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. So, wir haben heute sehr, sehr viel über Corona gesprochen. Und um damit auch zu enden, gibt es noch eine Corona-Meldung. Aber keine Panik, eher so Kategorie Buntes. Und zwar habe ich heute gelesen, in der Corona-Zeit haben viele Menschen weniger geduscht fand ich interessant. Und zwar, so sagt es ein Marktforschungsunternehmen, sind weniger Duschgels oder auch Shampoos verkauft worden, aber auch Haarspray, Rasierklingen oder Lippenstifte. Und noch immer ist der Markt nicht wieder auf dem Vor-Corona-Niveau. Hat sich also noch nicht wieder richtig erholt. Und ich habe mir so ein bisschen gedacht an der Stelle, okay, bei Lippenstift und Maske, da verstehe ich den Zusammenhang. Das leuchtet mir ein. Weil ob ich jetzt irgendwie einen knallroten Lippenstift unter der Maske trage oder nicht, das merkt ja eh niemand. Aber duschen? Ich meine, riechen können wir eigentlich alle noch. Das verstehe ich nicht so richtig. Wie seht ihr das? Duscht ihr noch oder seid ihr Team Non-Bathing? So nennt sich nämlich der Trend seltener zu duschen. Schreibt es mir an newsjunkies.inforadio.de und wie immer freuen wir uns über Sterne, Likes und Abos. Wir hören uns morgen wieder. Ciao.
1: Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.